0: Buraz Kaspar ve Aykut İbiş'in e, Podfresh co-founder'ları bizlerle beraber ve altın sponsorumuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Hoş bulduk günlerim. Çok teşekkür ederiz.
0: Bugün çok heyecanlı sanıyorum burada ilk kez paylaşacağınız bir rapor paylaşacaksınız değil mi? Doğru. Doğru. Heyecanla, Doğru. Sizleri, heyecanla sizleri dinleyeceğiz. Ben çok lafı uzatmayayım. E, Ekrana sizlere
1: bakıyorum Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ e, olun. Teşekkür ederiz. Çok Kolay gelsin. Evet. Aykut'cum selamlar. Buracığım, günaydın. <gülüyor> selamlar. Günaydın abi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Keyifli bir gün oluyor. Uzun zamandır böyle bir potpajla ilgili havasında kayıt yapmamıştık. Aynen öyle. Sağ olsun. bir Türkiye ekibi bunun da herhalde dayanamadı. Vallahi şaka bir tarafa. E, şimdi sizlerle hep böyle konuştuğumuz, bahsettiğimiz zaman... Yeryarı ufak ufak paylaştığımız ama bugüne kadar aslında tam çıktılarının sizlerle paylaşma şansı bulamadığımız, aradığımız ortama ulaşamadığımız iki tane e, senelik podcast, dinleyici ve tüketici analizi raporumuzu paylaşacağız. E, bunun öncesinde de tabii ki öncelikle IAB Türkiye ekibine, o muhteşem ekibe çok teşekkür etmek istiyorum. E, potreşin hikayesine başlarken e, IAB ile bir etkinlik düzenleyebilmek belki böyle çok ilk etapta aklımızda olan şeylerden değildi ama işin evrimi ve... Bugün geldiğimiz noktada böyle bir etkinlikte sizlerle hemen hemen Türkiye'deki tüm ses podcast paydaşlarıyla bir etkinlik altında buluşabilmek. Umuyorum seneye bunu fiziki olarak yapabiliriz. Bizler için, podfresh olarak bizler için bence çok kıymetli. Aykut'un orada eklemek istediğim bir şey varsa şey yapayım, biliyorum rakamlardan bahsetmek için zor, zor tutuyoruz kendini. Paylaşacağım sonunu, sakin ol. Ama hani <gülüyor> adettendir bir merhaba demek lazımdı sanırım. Ee, sakin ol abi, sadece bir merhaba deme bana bırak. Tamam, tamam. Rakamları biraz daha sonraya bırakıyoruz o zaman. <gülüyor> Gerçekten teşekkür ederiz. Öncelikle Ayavya'ya ve bugün katılımcılara. Bugün bizim için heyecanlı. Uzun zamanda daha bu sunu bu sektörle birlikte paylaşıyor olmak bence çok anlamlı olacak. Bugün sadece podcast meclisi tarafından katılımcılar değil. Aynı zamanda reklam verenler var. Reklamcılar bizlerle beraber izleyicilerin arttığını da arka taraftan mesajlar alıyoruz bir anda. Dolayısıyla sektörün tamamıyla bugün bu sunumu paylaşabiliyor olmak. iki senelik yolculuğun sonunda da daha kapsayıcı bir etkinlikte bu birileriyle birlikte paylaşıyor olmak için çok gerçekten heyecan verici ve mutluluk verici Herkese hem bu etkinlik için teşekkür ederim hem de ekranın başında bizi izleyenlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet şimdi Aykut'un en keyif alacağı ana geldik zannedersem. Aykut'cum biliyorum rakamlarla olan sevdanı artık bence potreşi takip eden potreşi değil diye takip eden herkes bunu biliyordur. Şöyle bir tüm katılımcılarımızı tekrar gösterelim. Şimdi şöyle bir akış yapalım bu oturumda. İki senelik son iki senelik podcast raporlarından bahsedeceğiz. İstersen sen denir. öncelikle bu iki senelik raporları biz hangi dinamiklerle hazırlattık, hangi dinamiklerle, hangi detayları öngörerek hazırlattık. Bir tık istersen böyle bir küçük bir açılış gibi yap. Hem 2021 hem 2022 raporlarımız için. Ondan sonra ben ufak ufak slidelarla devam. Edeyim. Tabii ki teşekkür ederim Oral'cığım. Ee, şöyle ki aslında geçtiğimiz iki sene içerisinde COVID'den dolayı aslında e, tüketici davranışları, dinleyici davranışları ciddi değişim olur. Bu sadece Türkiye için değil tabii ki aslında makarsak globalde de e, dinleyici ve üreticiler anlamında e, ciddi bir artış var. E, i̇ki senenin sonunda da aslında burada başka bir değişimi tekrar görüyoruz. Biraz da normalleşme görüyoruz ama bizim aslında beklediğimiz şuydu. Eee podcast'i kurduğumuz günden beri sadece bir podcast podcast e, ajansı işte networkü medya şirketi üreticisi ya da A olarak değil aynı zamanda Türkiye'de gerçekten dinleyicilerin davranışları nereye gidiyor? Nasıl bir ihtiyaç var? Bu davranışları markalarla nasıl eşleştirebiliriz diye hep kendi içimizde ekiptiriz e, sorularımız vardı. Dolayısıyla bu soruların yanıtlamanın en iyi yolu da aslında başladığımız günden bu yana her sene düzenli olarak yaptığı Bizim araştırmaların çıktılarını görmek oldu bizim için. Başta başlarken bunu biraz daha kendimiz için yapıyorduk aslında. Hem kendi bulunduğumuz noktayı anlayabilmek, buna göre strateji belirleyebilmek, hem de aslında üreticilere daha sağlıklı çözümler sunabilmekti beklentimiz. Ama iki senenin sonunda aslında gördük ki bu, bu veriler bir anlamda sektör için de ışık verilerden biri. Hem reklam verenler açısından, hem markalar açısından, hem de üreticiler, üreticiler açısından. Dolayısıyla çıktığımız ve geldiğimiz yer, işte başta kim olan teşekkürler burada ilk sene e, sosyal medya üzerinde yaptığımız Türkçe atılmış temiklerin tamamını AI toollarıyla kimovantix'in AI tooluyla elde ettiğimiz anlam sözcüğünü yere getirdi. Biz bir çalışma çıkarmıştık aslında Süper. Orada bir müsaadenle sözlü kesin çünkü iki tane farklı araştırmamız var. Bir kimoda bir detentifal. İkisinin de metodolojisi birbirinden farklı. İsteksel sunuma başlamadan çok kısa bir şekilde, biraz böyle süreye uyumlu gidebilmek adına arada Harika. Söyleyeceğim. Tabii iki sunumu birbirlerine karşılaştırmışsın. Kimoda ve detentifalda yaptığımız iki araştırma metodolojik olarak farklı mılar? Tabii ki. E, kim, kim olayla beraber yaptığımız araştırmada aslında beklentimiz şuydu. Günün sonunda Covid'den dolayı evimizde oturduğumuz ve yoğun ilişkiler kullanım içerisinde ve etiketim içerisinde yaşadığımız bir dünyada biz sosyal medya üzerinde özellikle Twitter üzerinde podcast kelimesinin geçiren kişilerin kim olduğunu, dinleyelim olduğunu, üretici mi olduğunu, host mu olduğunu, hangi yayınları dinlediği, hangi markalarla ilişkide olduğu sevdiği bir marka varsa sevmediği bir marka varsa aynı zamanda hangi podcast dinlediğini biraz anlamaya gayret etmek için aslında tamamen Twitter odakladık ve kim olan etiste çalıştık tren ile çalıştığımızda Aslında bu if üzerinden bir sene geçtiğinde de e, sosyal mecayı daha iyi anlıyor ve daha iyi duyuyorduk ve bu bilgileri sürekli olarak güncelleyebiliyorduk panelimiz üzerinden bu sefer de seçtiğimiz belli bir kitle üzerine işte demografi kitle üzerine özel sorulmuş sorunrumlularla e, buradaki uygu açık aslında oradaki davranışı, beklentiyi daha net anlayabileceğimiz 480 kişilik aslında bir kapalı e, grup üzerinden, e, 25'in paneli üzerinden yaptığımız bir araştırma yaptık. Şurada iki veriyi karşılaştırmak bizim için daha anlamlı olmaya başladı. Farklı yerlere görebilmek adına. O zaman hazırsan başlatayım mı? Ee, yalnız başlamadan önce bir söz vermeni istiyorum. Her slide için maksimum 45 <gülüyor> saniye. Var. Anlaştık zaten, mı? Zaten zaten metni kesersin diye düşünüyorum. podcast. çok güzel değil. sıkıntı yok. Hiç merak etme. Buyurun. Aslında bakarsanız zamanımıza uyalım. Birazdan biraz bizi keser. Çünkü aslında en çok sorulan ve en çok konuştuğumuz konulardan biri o. Bu arada hemen başta söyleyelim. Burada göreceğimiz verilerin tamamı sadece Türkiye için geçerli. Ee, Türkiye'deki Türk dinleyicilerin, Türkiye'deki dinleyicilerin, Türkiye'deki dinleyicilerin aslında davranışlarını izliyoruz ve görüyoruz. Ee, bunu baştan söyleyelim. Ee, yaptığımız çalışmada Twitter'da podcast kelimesi geçen podcast ilimitili kişilerin %72'sinin e, uyumadan önce podcastin dediği %4'ünün e, eve gelir gelmez aslında bir podcast tükettiği, %24'ünün de uyanır doyanmaz podcast tükettiği bir dünyadan bahsediyoruz. Burayı biraz bence hızlı geçebiliriz. E, günlük davranışlarımıza da uyduğunu biliyoruz aslında bunu. Evet. Bence burada önemli noktalardan biri şu her 6 kişiden bir kişi aslında kişisel gelişim üzerine kendisini geliştirmek için bir şey dinlemek istiyor. Birazdan bu daha anlamlı hale gelmeye başlayacak aslında. Ya dilini geliştirmek istiyor ya bir hobisini daha iyi hale getirmek istiyor. Bildiğimiz gibi anladığımız gibi aslında insanlar podcast'i daha derinlemesine bilgi edinmek, daha rafine bilgi edinmek ve bunu uzun süre tüketebilmek ve kendisini A noktasından B noktasına getirebilmek için aslında podcast dinliyor diyebiliriz burada. Biraz daha detayına baktığımızda hep konuştuğumuz bir şey var ya işte insanlar hareket halinde dinliyor, işe giderken dinliyor, işte ne bileyim üç yaparken dinliyor diye çok kalıtsal konuştuğumuz bir şey var. Biz bunu rakamsal olarak görmek istedik ve baktığımızda insanların Twitter'da yaptığı paylaşımlarda 24'ünün kişisel gelişimi, %17'sinin uyku uyumadan önce aslında sakinleşmek için bir podcast dinlediği, %10'un eğlenmek istediği, %8'inin spor dinlediği, %7'sinin kendini biraz daha e, polvollamak istediği e, ve işte tabii ki karantina dönemi olduğu için sıkıldığından dolayı e, podcast dinlediği bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla ee, son genel yaptığımız konuşmalar birbirini tuttuğundan bahsedebiliriz. Dün Aykut seninle dün açan şeyle ilgili konuşurken bu özellikle buradaki FOMO efektin e, sıralamanın çok altlarında kalmasın. yani globalneki raporlara baktığımızda işte edisyon'un raporlarına baktığımızda, benzer global ölçekteki birçok rapora baktığımızda bir tek burada sanki böyle bir e, ters bir çıktı, ile ilgili ters bir çıktı var gibi bir e, sohbetimiz olmuştur. Erken, i̇stersen onunla ilgili bir küçük analizim olmuştu Orman da bahsetti evet. hani pandemi döneminde. Biz onu şöyle yorumlamaya çalışıyoruz aslında. Ee, günün sonunda mecraların hepsinde bir FOMO etkisi var ve hızlıca ya işte az ünlü olmak istiyoruz, orta ünlü olmak istiyoruz, çok ünlü olmak istiyoruz. Bunun için içerik üretiyoruz. Bunun sürekliliği de tartışır. Ama her birimizin içinde birbirine olma ya da işte kaybetmeme, kaçırma, hep yakalama anı podcast tarafına geldiğimizde burada bir acele yok. Burada daha derinlemesine bilgi var. Burada bir komodan ziyade ben kendimi buradan daha iyi nasıl getiririm? Günlük hayatımda kendimi nasıl daha iyi var edebilirim? Nasıl sakinleştirebilirim? Nasıl eğlenebilirim? Dışarıda yapamadığı, dış mecralarda bulamadığı şeyleri aslında podcast mecralarda sesli mecralarda arıyor aslında. tüketiciler. Dolayısıyla Koma'dan daha uzak, daha sakin, daha dingin. Haliyle hep anlattığımız gibi bir akademide de hep anlatıyoruz. Kulaklıkla kulağın arasına hiçbiri girmediğine aslında yaşanan bir deneyim var orada. Bence bu çok önemli. Şimdi davranışlara geldiğimizde %38'lik bir addiction işte vaziyetinde bir dinleme alışkanlığı aslında çok önemli. Bundan aslında bir önce yaptığımız bir podcast paraştırması da vardı yine 3 sene evvel. Orada da baktığımızda insanlar haftanın 7 günü aslında podcast tüketiyordu. Dolayısıyla burada bir süreklilikten bahsediyoruz. Bence bu çok önemli. Markalar anlamında da baktığımızda bir kişinin kulağına ortalama 15 ila 25 dakika haftanın her gün ulaşabilecek bir mecraya sahip olmak. Tabii ki bunu doğru kullanmak şartıyla. Gerçekten e, prices e, dolayısıyla burayı yine kullanabiliyor olmak lazım. E, veriler de aslında bunu gösteriyor. E, geri kalanlarda işte azalan vaziyette neye ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Heyecanlanmak istiyorlar, yeni kişi görmek istiyorlar, etkilenmek istiyorlar. Davranışlarını değiştirmek istiyor. Dolayısıyla burada hep bir şey var. Kişisel bir beklenti var, heyecan beklenti arayış var. E, oluşturacağımız tamam. içerikleri destekleyebileceğimiz içerikleri de mark anlamında düşündüğümüzde de e, buna oturttabiliyor olduğumuz ve bunu sürekli hale getirebiliyor olduğumuzda, e, sürekli altına her zaman çiziyorum. İşte 8 bölüm yapıp bitirdiğimiz ve arşivlediğimiz... bir yayından ziyade aslında uzun vadeli tüketiciyi kulağına gidebilmek çok önemli. Her zaman konuştuğumuz bir başka davranım, ee, Türkiye'de şu an insanların, e, tekrar hatırlatalım, Twitter'da birden bağımsız podcast'ten konuşan insanların %29'u podcast'lerini duyurulurken, %12'si çalışırken, burası enteresan, iş yaparken podcast dinleyenler var. %8'i yemek yaparken, 8 yine ithala giderken gelirken ya da bir yere giderken gelirken ve tabii ki bu arada Twitch'ları, gamerları unutmamak lazım, oyun oynarken dinleyen insanlar var. Dolayısıyla Şöyle... bu da çok ekranlı, çok davranışsal. Bir ...çimleme görebiliyoruz. Kesinlikle. Şöyle bir küçük hatırlatma yapayım. Aslında bunu Ayı bir Türkiye ekibiyle konuşmadık. Sonra sıra yine paslaşırız. Ee, ama özellikle şu anki sunumda... ...bence hiç ekran görüntüsü almakla uğraşmayın. Hani böyle düşük çözünürlükte olur, bir şey olur. Zaten burada sunduğumuz site'i bir ...Ayavi Türkiye ekibiyle paylaşacağız. Eğer teknik olarak mümkünse... Ee, yani katılımcılara onların ulaştırabilmesi ve içerikler yayınlayabilmeleri gibi ee, bu konuda paylaşır oluruz. Şey olmasın, hani sunumda belki böyle bir görüntü kaybı olabilir. Ekran görüntüleriyle hiç şey yapmayın. E, bu sunumları zaten seyre seyre sizlerle paylaşacağız, diyeyim ve hızlıca devam edeyim. Demografik bir verimiz var. Evet, demografik akımın ki... de, bunu <gülüyor> gene veriler geldi tabii ki. Bu bunu, da bunu, bunu bir uçmayalım 52. Onu icat etti. 2022 ile. Evet. Karşılaştırmaları rica edeceğim ben. Tamam. Bence bu önemli. Ee, bu arada bizi çok mutlu eden şeylerden biri kadın e, yani podcast mecasının içerisinde tüketici ya da üretici oldu. Podcast'a ilgilenen kişilerde kadın oranının yüksek olması e, bizi çok mutlu eden konulardan biri. Bunu söyleyelim. Üreticilerde de bu arada e, yaptığımız araştırmalar, üreticilerde de kadın oranları e, bir puan daha yüksek geliyor. Bu gerçekten Türkiye için bence artı bizi mutlu eden şeylerden biri. İnşallah daha fazla olur. Diyeyim. Bu rakamı unutmayalım. 2022 ile kıyaslayacağız çünkü bu %52-48 kadın erkek olayını. Kadın erkek ayrımını kendi de yaptığımız zaman da 24-35 yaş erkeklerde %51'lik bir 50 plus görüyoruz o tarafta. Kadınlarda 24-35 ile en yoğun aralığın aslında yaş aralığında %53 ile 24-35'e oturduğunu görüyoruz. Yine erkeklerde 24-35 en yoğun yaşlardan biri. Erkeklerde biraz daha 24 35ten başlayıp ileri giden bir yaşta başlıyoruz. Kadınlar daha erken başlıyor. 18-24 yaş aralığında 30-36 ile bir e, podcast ilgisi olan grup var. E, dolayısıyla kitle biraz birbirinden ayrışmaya başlıyor. Daha gençleşmeye başlıyoruz. Kadın tüketicilerde ya da ilgisi olan üreticilerde değiliz. Bu da önemli ayrımlardan biri. Tabii ki burada erkek kadın Bu da baktığımızda. Evet. E, ya Kim olan size tekrardan teşekkür ediyoruz. Burada gerçekten önemli e, davranışsal olarak tüketicilerin içerisindeki e, ilgileri... E, markalarla ve ihtiyaçlarla eşleştirmeye başladığımızda erkeklerin e, biraz da şaşırtmıyor. İşte ilk ilgilerin spor, sonra biraz daha eğlence, sonra visual arts ve culture, science ve sinema giderken kadınlarda e, daha humor, daha eğlenceden başladığı, yine visual arts olduğu, sinema olduğu, toplum olduğu, gümüm <gülüyor> olduğu, müzik olduğu bir e, kırılma gidiyoruz bu tarafta. Bence bu önemli noktalardan biri. E, ama yine de baktığınız neler buradaki Burada ihtiyacın buyuruyoruz. Bir tek şey söyleyeyim bazı raporlarda mesela özellikle aralarda globaldeki raporlarla uymayan kısımlar var onları da dönem dönem yine paylaşıyor oluruz hesaplarımdan evet. ama mesela bu global ölçekte de şey çok kıymetli e, globaldeki raporların Türkiye çıktılarıyla uyumlu olabilmesi özellikle Amerika'daki raporların ağırlıklı olarak e, burada bizim son iki senedir yaptığımız araştırmaların Amerika'daki verilerle Paralel bir yolda hareket edebilmesi bence çok kıymetli. Bu birazcık da şunu gösteriyor aslına bakarsanız. Belki veriyi anlamlandırabilmek adına işte Amerika tarafında 21-22 senelik bir medya formatından bahsediyoruz. Türkiye'de böyle son 3 senedir, 4 senedir ne dinlediğimizi anlayabileceğimiz bir noktadayız. Aslında belki de dinleyici olarak da, üretici olarak da bence ufak ama önemli ve doğru yolda olduğunda belki güzel bir veri açısından çıkısı diyebilirim. Ayrıca. Bu arada kadınların içerisinde öner teknoloji kategorisine açtığımız şeyler bir noktadan. Evet buraya bir geçelim. Evet, Burada da keyifli yani. noktaydı. Yapmaya evet. çalıştığımız şey aslında şu. Günün sonunda evet podcast ile ilgili insanlar var. Dinliyorlar, paylaşıyorlar, listeler oluşturuyorlar ama bu insanlar aynı zamanda hangi markaları tüketiyor, ne okuyor, hangi günlerde, hangi saatlerde podcast tüketiyorlar ve buradaki ilişki nasıl ilişkileniyor? İşte hangi sektörlerle daha yoğun ilişki altındalar. Buna baktığımız zaman podcast tüketicilerin üreticilerinin ya da podcast gelmesiyle ilgili olan kişilerin %26'sının aslında bir e, ödemeli platformda Netflix'e iyisi olduğunu arkasından canlı yayınlarına ilgili ya da işte edebiyatla, kitapla ilgili içerikler paylaştığı işte, Türk Hava Yolları'nın olumlu olumsuz, bu arada olumlu olumsuz kırılımları bizim altımızda var. Bugün bütün marka anlamında üstüne girmeyeceğiz. E, marka reklamı olmaması için. Ama bunları da görebildiğimiz bir platform üzerinden çalışıyoruz aslında bakarsanız. E, dolayısıyla burada marka ilişkilerini biraz daha görebiliyoruz. Bunun bizim için şöyle bir avantajı var. Bir sonra üreteceğiniz podcasti ve projeyi yaparken aslında hangi dinleyeceği... Hangi sektörle ilgileniyor, hangi saat ve günlerde ama hangi markayla ilgileniyor bir kitap projesi yapacaksak bunu anlayabilmek çok daha yakın. Ama bence burada aktif günlere baktığınız zaman önemli bir veri görüyorsunuz. Pazartesinden e, pazara kadar bir haftalık süreç içerisinde aslında azalmakla beraber gün içerisinde, hafta içerisinde podcast demenin olduğu bir gün yok. Ee, her gün neredeyse podcast tüketimi var. Bunu e, PodioLab araştırmasında da biz görmüştük. 7 günlük bir tüketimden bahsediyorduk o tarafta. Aynı şekilde aslında radyo tüketimiyle kıyaslanan Türkiye'deki radyo verileriyle verilere baktığımızda e, radyoda aynı veri görüyoruz. Dolayısıyla radyo podcast kıyaslaması yaptığımızda e, podcast mecalesi tüketicinizize her gün ulaşabildiğiniz, kesinlikle ulaşabildiğiniz bir mecra Azalmakla beraber hafta başında yoğun başı Tabii ki bu arada cumartesi pazar biraz daha aileye belirlen zaman özellikle pazar gün biraz daha kişiyi elinden vakitle beraber etim ama e, yoğun bir tüketim görebiliyoruz. Saatlere de baktığımız zaman sabah 6'da başlayıp e, akşam 7'ye kadar yüklenen bir çıkış var. 7'den itibaren genelde global verilerle de biz bunu podcast akademi eğitimlerinde gösteririz. E, video tüketimleri artmakla beraber e, haliyle podcast tüketimi düşüyor. Fakat dikkatinizi çekelim e, 9'dan sonraki tüketim yine de gece 12-3 gibi sıfır uyuduğumuz saatlerdeki kadar az değil, yine de insanlar sabah başlayıp akşama kadar az podcast tüketimini devam ediyorlar. Dolayısıyla günün içerisinde, günün içerisinde devam eden bir podcast tüketimi mevcut. Bence bu da önemli noktalardan biri. Evet, Şimdi, evet. kesinlikle. Ee, 2021'i böyle tamamlamış olalım. Dönemsel olarak da yine Mart 2022'de Twentify ile yaptığımız... Bu sefer podcast dinleme alışkanlıkları. Burada e, Aykut'un biraz önce bahsettiği konu önemliydi. Özellikle markalar açısından, ekosistem açısından, podcast ekosistemini ve ses ekosistem açısından paylaşamadığımız tabii ki slaytlar var. Siz de buna hak verirsiniz ki. E, bu noktada şunu tekrar etmek istiyorum. Özellikle biz bunu genellikle Mart ve Nisan ayında tekrar etmeye, e, yenilemeye devam edeceğiz. 2023'ün Mart ve Nisan ayında yaptım. yapacağımız e, analizini araştırmanın çalışmaları başladı. Bu noktada da lütfen e, katkı sunmak isteyen olursa sektörel bazda veya e, bir sonraki yapılacak olan analizde keşke şöyle bir çıktı da olsaydı kıvamda. Lütfen bu konuda gerçekten iletişime geçmek için. E, memnun oluruz. Kesinlikle e, bu konuda birlikte geliştirmeyi her zaman da çizdiğim diyeyim. Çünkü buradaki görseller birazcık tabii ki kim olayla arasındaki şirketler farklılıklar var. Sunumlarda birazcık e, burada böyle bir karambol daha karışık, daha belirlerle yorulduğumuz ve ekranla e, devam edeceğiz sunuma. Bu arada son 7-8 dakikamız senden böyle de şahane bir harf. hızlı geliriz zaten. Evet. Çok da fazla saydığınız kalmadı aslında bakarsanız. E, burada bence önerli felilerden biri. Yukarıda da göreceğiz gibi aslında bu araştırmaya katılan dinleyicilerin %80'i son bir haftada podcast kesikte dinlemiş. E, son iki günde dinleyenlerin oranı da oldukça üstekli. E, haftada birkaç kere dinleyenler %47 her gün dinleyenler %34. Bu arada kadınlar %45 gelmiş. Yani her gün dinleyen ya da haftada birkaç kez dinleyen bir podcast dinleyici var şu an elimizde. Bence buradaki önemli şey şu. Hani podcastin ne kadar süre olsun diye soran sorulara da bir yanıt verdim. 30 ile bir, bir saat arasında dinleyi, dinlenilen podcastler %56'ya denk gelmiş. Burada hep şunu söylemek lazım. Tabii ki ilk kalit belirler podcast uzunluğunu. Günün sonunda gerçekten tüketilecek bir içerik varsa... 15 beş dakikada da verebilirsiniz. Bir saatte de verebilirsiniz. Bence süreden ziyade buradaki dinleyici kitlesinin... E, ...haftalık ve aylık olarak ne kadar dinlediği önemli diyelim. Cihazlar bizi tabii ki şaşırtmıyor. Günün sonunda işte son 10 senedir aslında... ...mobilin yılından bahsediyoruz. Biraz daha aslında bu işi Ay, komedi... Bir başladı başladı ya? Her sene oldu, bu sene de mobilin ve yılı oldu. E, ama tabi burada baktığımız zaman... ...mobil cihazlar tabii ki telefon çok yüksek... E, hareket halinde dinleniyoruz. E, tabletler o kadar değil. ile globale kıyasladığımız zaman burada çıkmayan şeylerden biri akıllı hoparlörler. E, henüz daha araştırmalarda Türkiye'de buna biz de gelmedik. E, tabii ki ufak ufak dinleyenler vardır ama Amerika'da neredeyse ev başına 1,5-2 hoparlör e, düşüyor akıllı operler. Orada rakamlar biraz daha farklı ama biz de tabii mobilden de devam ediyoruz. E, baktığımız zaman e, katılımcılara şunu sorduk. Ne zaman dinliyorsunuz? E, buradaki bu seneki davranış Geçtiğimiz yıla göre biraz daha değişik. Akşamları %60, e, geceleri %47 dinleyiciler var. Bir saatten fazla dinleyenlerin oranı e, %55, e, öğlen dinleyenler %50 ve erkeklerin %60'ı işte akşam saatlerini tercih edilmiş. Akşama kayan bir tüketim var. Covid ile beraber burada alışkanlıklarda değişmeye başlıyor diyebiliriz. Geçtiğimiz yıla göre farklı veriler görüyoruz. E, bunu özellikle koymak lazım. Multimedya çiftçiler konusu geçtiğimiz sene de sormuştuk. Bu sene de sorduğumuz sorulardan biri Yine söyleyeyim, bunlar yine ucu açık sorulardı. Ee, burada da yoğunluk olarak aslında kafa dağıtmak için, vakit geçirmek için giriyorlar, bilgi edinmek için giriyorlar. Burada kadın-erkek ayrımlarını da görebilirsiniz. Ee, eğlenmek istiyorlar, çalışırken rahatlamak istiyorlar ve trendleri takip etmek istiyorlar. Dolayısıyla, e, ecradan, farklı mecralarda bulamadığınız bir takım içerikleri buraya göre odaklayabilmek, insanların bulamadığı içerikleri burada özel olarak üretebilmek için hala burada ciddi bir potansiyel var. Ee, Beklentiler bu yönde gözüküyor. Ee, bu da yine geçen ne? seneyle zannedersem evet, benzerlikler gösteren bir slide, sen de bilgi şey istersen. Aslında şey biraz ha. aslında şey değişik, ona da bir söyleyeyim. Sen işte yürüyüp yatarken kendine oranları sanki biraz artış gibi. Kıyamadım ama ee, evet. bak sana bir su, su arası kazandırdım, devam et abi. Teşekkür ediyorum. Ee, geçtiğimiz yıla göre kıyasladığımızda yatarken ya da yatış öncesi, uyku öncesi dinleme oranlarında ciddi artış var bu sene. Ee, yürüyük yaparken %56 işte Covid sonrasında bir yürüyüş alışkanlıklarımız da biraz daha değişmeye başladı. Hem sağlık tabi hem bireysel kalma ihtiyacı topluluğun şey içeri girmeme ihtiyacı. Dolayısıyla e, buradaki oranlarda bir ciddi artış görüyoruz geçtiğimiz yıla göre. E, bence bu Mart yapacağımız e, veriyi bunda da kıyaslamaktır ve anlamlı olacaktır. Çünkü evet. davranışlar değişiyor. E, geçtiğimiz yıl çok ciddi bir üretim vardı. Orada da biraz daha oturan, normalleşen bir şey gördük. Ama Türkiye geçtiğimiz sene e, globale baktığımızda en çok e, Üretimim ve tüketimimin olduğu ülkelerden biriydi. Bizi üretim çok şaşırtmıştı. Podcast üreticilerin arasındaki e, e, bir numaralı da ülkeydi şu an e, Türkiye. E, burada bence platform bilini önemli. bunu geçen sene e, bakmamıştık açıkçası. Bu sene sorduğumuz uca çık sorduğumuz sorulardan biri e, katılımcılara hangi platformları e, bildiklerini kullandıklarını sorduk. E, Spotify tabii ki yoğun. Ve biz de network'ümüzün içerisinde aslında Türkiye'de bunu çok ısı haritalarında görebiliyoruz. Yoğun bir şekilde Spotify kullanımı var. arkasında Google ve Apple bilinliği yoğun. Hala SoundCloud, podcastler arasında bilinen bir yer. Her ne kadar müzik odaklı olsa da. Ee, arkasından bu arada fresh'i de %15, %3 bilen bir e, şey kitle çıktı bu tarafta. E, bir platform olarak bilen teşekkür ediyoruz onlara da. E, kullanan, dinleyenlere de ayrıca teşekkür. Ama burada bizi şaşırtmayan birler var. Tabii ki Spotify e, tüm dünyada olduğu gibi global dominasyonuna devam ediyor diyebiliriz bu tarafta. Bir bakıma farklı bir görsel e, çift. Evet, Onların biraz kadın erkek dağılımlarına baktığımız zaman yine şaşırtmıyor Spotify. Beni. Bu arada Türkiye'de Google'ın... E, yüksek gelmesi biraz şaşırtıyor. Yani Amerika'yla kıyasladığımızda evet. Apple verileri çok daha yüksek gelir. Burada bizim tahminimiz şu. Google podcast'i bir belki podcast uygulaması olarak değil ama web player'ler üzerinden, aramalar evet. üzerinden kullandığınızda çok rahat podcast'lere ulaşabiliyorsunuz. bunun biraz daha desktop kullanımı olduğunu düşünüyorum açıkçası. bunu da verilerde biraz daha detaylandırmış olacak. Biraz da Tabi sesli kitap platform ve müzik platformların kullanımlarına da biraz bakmaya çalıştık. Bu tarafta hangi platformlar yoğun kullanılıyor? Youtube tabi ki şaşırtmıyor %56 ile birinci. Spotify hemen arkasından geliyor. Bugün yine Storytel ekibimizle bizimle beraber olacak. Bu şeyimizin arasında diye tahmin ediyorum ama Storytel %49. Arkasından telefon kütüphaneleri, Apple kitaplar ...ve diğer sesli kitaplar devam ediyor. Ve Türkiye'de de yoğun bir aslında kitap kullanımı olduğunu biliyoruz acıcısı. Müzik platformlarına baktığımızda da yine YouTube ve Spotify... bu bir şekilde kullanılan platformların başında... ...yüzüde hala en güçlü çalar olması bizi şaşırtan yerlerden biri. Bence son iki senenin en, değil mi, sana bir küçük bir ara Tim ...en enteresan slaytlarından birisi... ...özellikle podcast ekosistemi içerisinde içeriklerini veya mecra olarak... Network olarak e, bu işten, podcast işinden e, gelir elde etmeyi düşünenler açısından bence oldukça önemli bir slide. İyi okuyabilmek gerekiyor bence bu veriyi. Aykut'un yorumlarsan çok sevinirim. Nasıl e, yaklaşıyormuş podcast dinleyenler podcast içerisindeki reklamlara? Burası önemli. Geçtiğimiz senelerde tabii 10 yıl içerisinde Edison Research hep Amerika'da yaptığı ve bizim de hep o verileri kullandığımız ya işte dinleyicilerin %68'i aslında rahatsız olmuyormuş, %55'i rahatsız olmuyormuş reklamlardan gibi veriler vardı ama hep Amerika verisiydi. E, bu sene bunu anlayabilmek için ucu açık aslında podcast reklamlarından duydukları hissi biraz da anlayabilmek için katılımcıların e, çıkan reklamlardan rahatsız olup olmadıklarını anlamaya çalıştık. %35'i rahatsız olduğunu söyledi gerçekten rahatsız oluyor. %30'luk rahatsız ediyor ama dinliyor. %17'si ne rahatsız eder ne etmez diyor dolayısıyla ne türler. %5'i hiç rahatsız etmediğini, da %5'i rahatsız etmediğini, %10'u da hiç rahatsız etmediğini söylüyor. Burada asla bakarsanız eee %37'lik 67'lik kısmı geriye bıraktığımızda Hala ciddi bir kitlenin reklamdan rahatsız olmadığını ama akıllı bir reklam kullanılması için burada birimli bir çözüm üretilebileceğimizi düşündüğümüz bir kitle var tabi. Sağ tarafta da ücret ödemek istiyorsanız beğenmemiz bir, şey bir, bir şeydir Tabii ki buyurun. Ee, obsesifler varsa Aykut'a benim gibi oradaki rakamları toplarsanız 99 sonucuna ulaşırsanız ona da ben niye evet, Söyle. Ayrıca. Ayrıca. bak, yanlış nasıl verimlerle karşımıza çıkıyorlar değil mi? Tabi ki oradaki küsüratlar e, yuvarlatılmıştır. Dolayısıyla bunu da özellikle altını çizmek isterim. Burada mesela sağ taraftaki yere baktığımızda... ...reklamsız dinlemek için ek ücret... ...ben bunu aynı zamanda şöyle değerlendirdim. Yanlış olabilir, kişisel bir yorum bu. Özellikle podcast içerik üreticilerinin Patreon ve benzeri mecralarda... ...kendi kişisel, kişisel polonlama e, organizasyonlarının yaptıklarını biliyoruz. O açıdan da bence anlamlı bir yer olabilir. E, dolayısıyla bence o gözle de bakmakta fayda var diyorum. Ve mesela yani şöyle ufak dur, eldeleyeyim bir şey var. Yani orada şey gerçekten kıymetli yüzde 43'lük bir kitlenin ödemeye hazır olduğu yüzde 28'in emin olmadığı ama doğru motivasyonla doğru içerikle doğru kişiyle buna hazır olduğu bir yerde yaklaşık yüzde 29'luk hiç ödemeyecek bir kitle dışında ciddi bir potansiyel var. Dolayısıyla içerik üreticileri için burada çok önemli bir fırsat var sürdürülebilir e, doğru modellerin kurulduğu, iyi içerik verildiği, anlamlı içerik verildiği bir yerde Türkiye kullanıcısının podcast dinleyicisinin e, ve tüketicisinin bir içerik ödemek için para ödemeye hazır olduğunu biz görebiliyoruz. E, bunu zaten biz yaptığımız çalışmalarda görmüştük ama bence bunu bir e, araştırma sonucu olarak vermek gerçekten önemli. Önümüzdeki yıllarda da inşallah daha farklı verilerle de Mart'tan sonra da gene birlikte olacağız diyeyim. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyorum. E, bence çok Keyifli bir sunum ve oturum oldu ee, bir bu kadar daha keyifli bundan daha keyifli sunumlarla da devam edeceğiz diyorum ve hemen sevgili Ömür Hanım'a sözü tekrar bir iade ediyor.
0: E, sizi bırakmadan birkaç şey söylemem lazım öncelikle gerçekleşen tamam, çok teşekkürler samimi paylaşımınız e, birbirinizle olan e, hoş duyaloğunuz çok güzeldi sunumunuz çok Sağ teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Mesaj... çok güzel teşekkür ederiz. Mesajlardan da zaten e, onu görüyoruz. Bu arada tabii e, enteresan sorular da geldi. Bir tanesinden çok güldüm. E, podcast bağımlılık yapıyor. Bundan kurtulabilir miyiz? E, bizi mi iyileştiriyor? Şimdi soru, o kadar çok şey geliyor ki kaçırdım. Biz mi iyileştiriyor <gülüyor> yoksa? E, biz mi podcastle bağımlı oluyoruz gibi bir e, soru vardı. Nasıl tedavi edilebilir diye.
1: <gülüyor> Vallahi evet, yani onun cevabını Aykut Dumrası sormak birazcık handikap olabilir. Onun cevabını <gülüyor> bulamadığımız için Podfresh'i kurduk. Ee, Bilmiyorum belki farklı bir iş birliğinde birlikte hareket edebiliriz gerçekten. Böyle <gülüyor> bir cevap vereyim ama Aykut daha ciddi bir cevap verecektir. Ekibin e, ciddi olarak yani tabii e, aslında sunum içerisinde gördüğümüz rakamlar hep şunu gösterdi. Yani e, buradan kurtuluşun çok olacağını düşünmüyoruz. Podcast daha fazla hayatımızda oldu. ...olacak. ses de aslında daha fazla olacak. Bunu podcast diye söyleyebilirim bence. Sizlerle sektörünün içerisinde çok uzun zamandır çalışıyorsunuz. form değiştiriyor. Farklı şekillerde ulaşıyoruz. Ama günün burada da bir ihtiyaç var. Bu biraz da tabii sektörün... ...diğer sektörlerin medya sektörünün değişmesinin de belki hızlandırdığı bir yer. Ama hayatımızdan çıkacağını düşünmüyorum. Yani anne karnımızda ilk duyduğumuz tepki aslında sese geliyor. Daha görmeden sesi duyuyoruz. Dolayısıyla vücut beyin... Sese çok etkinli, doğru kullanıldığında çok iyi sonuçlar alan bir yer. O bağımlılığı da yaratmak için çalışıyoruz aslında bakarsanız. Dolayısıyla ona bir tedavi olup olmayacağından bahsetmek biraz zor. Bizim için güzel bir geri dönüş olmuş açıkçası.
0: Evet evet.
1: Geri yorumlar var. İşte de teşekkürler.
0: Biz de aynen teşekkür ediyoruz. Bir de son slide ile ilgili çok güzel bir slide de o gerçekten. Onların detaylı yorumlamasını ve analizini ilerleyen zamanlarda da yaparız. Bir önceki oturumda Patrick Kiracır'ın sunumunda highlight ettiğimiz, gerçekten ne kadar önemli, onu tekrardan hatırlamakta fayda var. Çünkü bu tüketici şeysinin yolculuğunu bozmayacak reklamlarla evet. hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü %67'si belki öğrenilmiş gerçekliğiyle yani reklamdan direkt rahatsız olacağını düşünerek ben istemiyorum reklam dedi. Halbuki Doğru. rahatsız olmayacağını bilse ya da rahatsız olmasa zaten böyle bir oran çıkmayacak. Bir yandan da bu evet. ödeme kısmıyla ilgili %43'ü ödemeye hazırım demesi de çok enteresan. <gülüyor> o da ilginç bir şey veri. Verhasıl ilerleyen dönemlerde bunları karşılaştırmalarıyla çok çabasıyla yatıracağız diye
1: düşünce benim. Ağzınıza
0: sağlık. Emeğinize
1: sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel ol. geldiniz. Çok kibriksiniz. Şey. Herkese kolaylıklar diliyoruz.
0: Görüşmek üzere.